0: 嗨，大家好，我是 Mr. J， 这是我的 t h a i l e r Box。上礼拜跟大家聊完 Netflix 的原创韩剧《鱿鱼游戏》的上半部，不知道大家有没有去把它追完？最近红到我身边，大部分的人都看过了。追完的听众，你们觉得好看吗？是不是会不自觉的跟日剧《经济之国》的《闯关者》做比较？如果有做比较的话，你们觉得哪一部比较合你们的胃口？上次有提到剧中的六个游戏，还有简单讲一下各个游戏的规则。剧情的部分就没有琢磨太多。接着提到李正宰饰演的男主角，虽然穷，可是还是很善良。被高利贷追着跑，撞到人还是会道歉。回家途中还会喂路上的野猫吃东西。如果寄生上流的台词是。不是有钱却很善良，是有钱所以善良。那这部剧是不是就可以改为贫穷却很善良，而不是贫穷所以善良？之后就来到男主角跟孔刘打色牌的部分，这一幕我认为是在暗讽有钱人的自尊无法轻易的被践踏，因为有钱；而穷人的自尊却要用肉体来保护，因为没钱。讽刺的是，男主角过程中并没有遭受到任何的胁迫，在被挨了几次巴掌之后，他还是继续游戏，继续贱卖自己的尊严。也有问大家，如果现在有人跟你说你的命值200多万，你们会有什么反应？还讲到其中一位参赛者说，现在终止游戏的话，只对被淘汰的人有好处，只有他们可以拿到一亿韩元，赢的人是我们耶，这像话吗？这一幕描绘了人在被逼到绝境时会选择对自己有利的方式，或许也可以说在利诱的情况下不小心显露出人类的本性。接着有一幕是面具下的红衣人，居然是一位年轻人，一位眼神冷血又空洞的年轻人，暗讽当今社会的年轻人对于人生对于未来毫无希望，没有任何寄托，更是在嘲讽在外面世界的现实世界。年轻人不管怎么努力，都还是沦为底层阶级的人。即使还是有阶级制度，不过或许在这座岛上的阶级制度比外面世界的阶级制度还要公平。好，回顾结束。呃，今天内容有点多，我们赶快开始吧。在第四集，男主角在去拉拢其中一位参赛者的时候，说了一句话。他说。人不是因为值得相信才去相信，是因为不相信自己就无所依靠。这句话让我想到一样是 Netflix 的原创影集《Girl from Nowhere》转学来的女生这部泰剧，在剧中有一集是在说，当一个群体有一个共同讨论的人，或者也可以说共同厌恶的受害者，那受害者以外的人就会变得更团结。这样讲可能有点抽象，假设一个情境好了。现在有一个十个人的朋友圈，而其中一位不幸的被另外九位朋友排挤，不管是欺负、霸凌、造谣、说闲话，反正就是九个人一起排挤孤苦无依的另外一个人。在这个相处模式下，那九个人的感情会比以前还要好。我会想到这个，是因为刚刚男主角那句话的后半部，是因为不相信自己就无所依靠。所以重点不是人到底值不值得去相 信， 而是不得不相信。因为如果不相信自 己， 就无所依靠。我们回到刚刚那个情 境， 假设你是在那十个人的朋友圈 里， 而当其中一个人成为谣言的受害者的时 候， 你会站出来反驳 吗？ 还是选择相 信， 以免成为下一位受害 者？ 哦， 然后我打岔一 下， 我之后也会跟大家聊《Girl from Nowhere》转学来的女生这部泰剧。在第五集，那个戴黑色面具的队长，呃，好啦，大家应该都看完这部剧了。李秉宪饰演的队长说：“这个游戏里是给那些在外面的世界备受不平等待遇还有歧视的参赛者一个平等的机会去竞争。虽然看似平等，可是其实也是要调出人性底层的黑暗面。像是在第四个游戏，是每位参赛者找自己想要搭档的组员，也就是自己最信任的伙伴，两两一组。”殊不知，身边的这位伙伴在进入一个布置为类似传统眷村的空间，顿时成为自己的对手。也就是说，本来最信任的伙伴，瞬间变为不是你死就是我亡的敌人。这心态上还来不及适应的巨大转变，使得每位参赛者在人性的善恶之间拔河。讽刺的是，这场拔河势均力敌，甚至有些人的人格黑暗面不战而胜。这个游戏是要在半小时内互相比赛，赢得对方的十颗弹珠，而规则是参赛者自定，以十颗弹珠当赌注。这里有三个组别，我想跟大家聊。第一组就先从男主角那组开始好了。男主角是跟一位患有脑瘤的老爷爷一组，也就是要跟他玩游戏。可是因为老爷爷失智症发作，不能配合玩游戏，再这样下去，两个人都会送命。情急之下，本来前几集都很善良、都很为别人着想的男主角也抛出狠话。他说：“也许你觉得自己脑子里长瘤，迟早都会死，可是我一定得活着离开这里。”这一幕讲人在情急之下，就算再有同理心、心地再善良，也会失去理智。而终于，老爷爷愿意配合后，一路领先游戏。在男主角剩最后一颗弹珠之时，男主角对老爷爷说谎了。骗取了老爷爷的弹珠，而骗取的不只是弹珠，还有老爷爷的信任跟性命。最后才知道，原来老爷爷根本没有失智，在整个过程中是自愿被男主角骗的。即使如此，还是把仅剩的一颗弹珠给了男主角。在这里，老爷爷饰演的是看重彼此承诺的好伙伴，他抛开眼前的赌注，即使这个赌注是自己的性命。还是沉浸在这个传统游戏当中，以及过往的美好回忆，甚至是把人与人之间的信任看得比自己的性命还重要。而男主角却是只为一己私利而操纵对方的势力者，他在情急之下选择利用老爷爷的信任，赢得了不光荣的胜利。不过男主角很明显有忏悔，因为在这之后他都穿着老爷爷的外套继续游戏。这是第一组。第二组是读首尔大学的男生跟一位外国人的组别，好像是从巴基斯坦来的吧，我有点忘记了。不过这不是我要讲的重点，重点是这位外国人没玩过传统的打弹珠游戏，可能是在新手运的情况下一路领先对方，而读首尔大学的男生开始怀疑外国人是不是耍诈。讽刺的是，在游戏开始前，是首尔大学的男生主动找外国人搭档的。这过程中，从信任到不信任，只是一眼瞬间，犹如白驹过隙。就像刚刚说的，善恶之间的拔河，而人格黑暗面不战而胜。更讽刺的是，外国人很明显只是被首尔大学的男生利用，而想要赢得胜利的工具而已。怀疑之后，首尔大学的男生转而柔情攻势，应该说苦情攻势。并且开始邀功，说都是因为他，大家才可以顺利活到现在。这求生之欲可见一斑。最后用了调虎离山之计，成功骗到那位外国参赛者，顺利晋级。第三组是脱北者跟不信奉上帝的女生的组别。他们比赛的方式是往一面墙丢弹珠。可是，在比赛前，他们有一场对话。不信奉上帝的女生问说：“你为什么会从北韩过来？”对方回说。我以为这里比较好，女生继续问，所以呢，这里有比较好吗？脱北者沉默不语。这里我想应该是在暗示，南韩现在的生活条件其实跟北韩差不了多少。最后，不信奉上帝的女生故意输给脱北者，她说她没有理由离开这里，而脱北者有。这种因为现实的无奈而成全素未谋面的对方的心态，我想是所有参赛者当中最无私也最豁达的情操吧。第七集一开始，因为在弹珠游戏没人跟他一组而被冷落的参赛者说了一句话。他说：“不抛弃被冷落的弱者，是以前的孩子们玩游戏时会遵守的美好规则。”不知道大家有没有注意到，他说“以前的孩子”，这里也暗讽现今社会对于弱势团体视而不见，以及越来越不公平的社会体制。而这一集当中，有所谓的贵宾。很明显，就是一些有权有势、当然也有钱的顶层阶级的人，他们下注哪一位参赛者会赢得游戏，甚至还对其中一位男服务生下手。就是那个下手，你们知道的。也呼应上次节目跟大家聊到的男主角跟孔刘玩打画片的游戏。有钱人的自尊无法轻易的被践踏，因为有钱；而穷人的自尊却要用肉体来保护，因为没钱。第五个游戏是要参赛者们先选择游戏的顺序，然后走过一座装有18对一般玻璃跟强化玻璃的桥。一般玻璃连一个人的重量都无法承受，而强化玻璃可以承受两个人的重量。量顺利到达桥的另一边的人就晋级。时间限制16分钟，时间一到，桥上的所有玻璃都会应声爆炸破裂。也就是说，如果还在桥上的话，就会从高空坠地送命。我发现这部影集很喜欢高空这个元素，越后面顺位参加游戏的人越有利于生存，可是还要考虑到时间限制的因素。前面顺序的人就是敢死队的意思，而在最后一对玻璃时，读首尔大学的男生推了前面的人一把，牺牲了他，即使那位受害者帮他们辨识了好几块玻璃，前进了好几格。刚刚讲到，参赛者们要先选择进行游戏的顺序。有一幕是其中一位参赛者要男主角把一号这件衣服让给他，因为他在过往的人生总是看着别人选择，没有为自己好好的活过，所以这次他想要成为自己人生中的主角。可是，就像刚刚说的，选择一号可以说是赔上性命的几率最高的人。这一幕也体现了人在面对命途多舛的百般无奈。可能有些时候，终于鼓起万分的勇气为自己拼搏；可能有些时候，终于为自己踏出沉重可是坚定的那一步，期盼未来或许可以翻身，或许可以看到一线曙光。可是到头来却是一场空，甚至赔掉自己的人生，又讽刺又写实。接下来，我想跟大家聊聊在第八集一开始，男主角跟首尔大学的男生的那场对话。所有大学的男生在前一个玻璃桥的游戏，牺牲别人的性命以获得晋级的资格。男主角问说：“为什么要把它推下去？”对方回说：“运气好，选到了最后面的号码，所以心胸变得很宽大嘛。”这句话听起来是不是很酸？男主角在这场游戏当中，呃，算是既得利益者吗？总之，以失败的几率来说，如果撇除时间限制这个因素的话，是所有参赛者当中最小的。所以在幸运女神眷顾的前提下，所有正义的发言在外人看来就很容易沦为笑话，而且刺耳。假设一个情境好了，如果现在有学生 A 跟学生 B， 学生 A 因为某些特别因素，而且这个因素是运气成分居多，不用考试就能毕业，而学生 B 却是靠作弊才能毕业。这时候，学生 A 正气凛然地指责说：“你怎么可以作弊？”作弊是不对的，就类似这种概念。好了，我知道这举例跟剧中的场景程度上差很多，我也不叫鼓励大家作弊。总之呢，幸运的人的发言往往会被扭曲，不管是嫉妒也好，不管是愤恨也罢，就是会认为对方没办法感同身受，因为他们是被眷顾的那一群人。说不公平吗？即使这个游戏倡导给予参赛者公平的机会去竞争。可是运气这种若有似无的，嗯，先姑且称为力量好了。运气也是实力的一种，相信大家都有听过。不过通常是胜利者才会这么认为。有关运气的主题，我在节目的第三十三集有聊过，有兴趣的话可以去听听看。好，我们回来那段对话之后，首尔大学的男生又说，他即使分辨得出玻璃的差异，却还是眼睁睁的看着前面的人跌落死去。这里有两个点值得讨论。第一点，这句话血淋淋的道出了那位玻璃师傅其实也是自私的。首尔大学的男生说的没错，即使玻璃师傅有本事可以分辨出哪一块是一般玻璃，哪一块是强化玻璃，却在紧要关头，也就是关乎到自己性命的时候才有所动作，就是为了能够淘汰掉更多人，不把排在前面顺序的人的性命放在眼里。这是第一点。第二点，首尔大学的男生之所以牺牲玻璃师傅，还这么理直气壮，我想有一部分原因是因为看到玻璃师傅自私的那一面，进而合理化自己牺牲别人的行为。这在生活中其实还蛮常遇到的，可能看到有人做出违反道德的事，在心中的那把尺就开始偏颇，就开始重新下修道德底线，进而合理化自己沦丧的行为。最后一个游戏是鱿鱼游戏，分为攻击方跟防守方，分出胜负的情况有三种：第一，只要攻击方突破防守方并踩到地上鱿鱼图案的头部，就算获胜；第二，防守方把攻击方推出鱿鱼图案的范围外，就算获胜；第三，其中一方无法继续进行游戏，那另外一方就获胜。而无法继续进行游戏，就是指死亡。也就是说，这是一个真你死我活的游戏。过程中使用任何暴力都可以。讽刺的是，在这整部剧的一开始，就是两位小孩在玩这个鱿鱼游戏，而整部剧的最后也是以这个游戏做结尾。在游戏过程中，两位参赛者扭打成一团，仿佛忘了第一个跟第二个规则。只想把对方打到无法继续游戏的状态。最后，虽然男主角略胜一筹，可是就在胜利在眼前之时，男主角提出要一起弃权结束这场游戏，而对方却选择自刎。在前几集这样看下来，好像首尔大学的男生是一个彻头彻尾自私的人，标准的反派。事迹包括碰堂游戏不告诉队友是什么内容。在传统眷村里利用外国人的信任而赢得胜利，在玻璃桥上不假思索地牺牲别人的性命而晋级，或是亲自了断救了自己一命的脱北者，可是却在最后一个游戏道歉后选择结束自己的生命。男主角也是在弹珠游戏利用老爷爷的弱势而赢得十颗弹珠，可是也后悔莫及。从这两个角色心态上的转变，我认为是在告诉观众，人最终还是善良的，即使之前作恶多端，即使之前心怀不轨，最终还是会怀着歉意活下去。男主角在赢得游戏并获得巨额奖金之后，一夕之间变成亿万富翁，可是妈妈却已经离开人世了，这就是典型的“子欲养而亲不待”的例子。在游戏前不成才的男主角，是靠年迈的妈妈辛苦摆摊才得以过活，连自己女儿的生日礼物都要妈妈自掏腰包。在得知妈妈患有糖尿病才想要振作，可是，一切都为时已晚。在电影里的角色，时不时的会提到游戏外面的现实生活才是地狱，即使游戏诱发出人性的残暴，即使游戏拿性命当赌注。却没有比外面的现实世界还要令人绝望，还要令人窒息。暗讽现代社会逼得让人喘不过气，甚至感到生不如死。在最后一集，戴黑色面具的队长说：“这整个游戏就犹如赛马，而那些参赛者就是一群马。”讽刺的是，男主角在第一集就是去赌赛马，而他在第一集的时候又怎么会知道，在未来的某一天，自己竟然会变成别人眼中的赛马？当然是在那些有钱、有权又有势的人的眼中。虽然这样讲可能有点夸张，可是剧中展示了，只要拥有足够的钱或是诱惑，就可以让人类的道德底线无限下修，甚至是消失殆尽。讲到赛马，我就上网查了一下，一批赛马的市价是多少？呃，可能资料不够准确，不过价格区间是落在七十到四百万台币不等。还记得游戏当中一条人命是值多少吗？一亿韩币相当于200多万，跟赛马的7 0到0 0万不谋而合。或许这也正是这部剧想要讽刺的一点。同样是在最后一集，男主角跟躺在病床上的老爷爷的对话也很令人深思。整个对话中，老爷爷不断的问男主角：“你还相信人吗？”看透了世间百态、人间冷暖的老爷爷，在临终前对人性的是非善恶还是抱持着疑虑。而他也说了，不论是家财万贯的人，或是家境贫困的人，人生都毫无乐趣可言。而唯一能让老爷爷再次追求的是小时候那纯真的岁月静好。他也说了，那笔钱是你的运气和努力所换来的报酬，你有权利可以花用。这句话看似平铺直叙，可是却蕴含某些寓意。如果把整场游戏看作是职场上的竞争，在竞争过程中，努力当然不能忽视，可是，在许多环节，运气也是不容小觑。比如说，第二个游戏碰糖，选图案的形状；拔河游戏选组员；弹珠游戏猜测对方手中的数量是单数还是双数。玻璃游戏开始前的选号码，还有在桥上每前进一格的二选一，这些都跟运气有关。如果再把这些情况带到职场上，或许获得升迁的人就是刚好碰糖游戏选到三角形图案的人，就是刚好拔河游戏选对组员的人，就是刚好弹珠游戏每猜必中的人，就是刚好玻璃游戏选到最后一个号码的人。还有那句话的后半段，你有权利可以花用。男主角因为获得的巨额奖金是用四百多条人命换来的，在罪恶感的谴责之下，一毛钱都没花。这是比较极端的阐述手法。如果再带到现实生活中的任何竞争，比如说考取限定名额的学校、考取某项证照、争取某个职位等等，落选者一定有某些损失，比如说时间成本、金钱投入。虽然没有像剧中以人命当赌注那么夸张。那难道那些获选的人就不应该享受得来不易的果实吗？大家应该没有看过胜利的人因为其他落败者的损失而选择放弃资格的吧？不过我倒是想知道，如果你们是男主角，会花那456亿吗？在那场对话当中，也有一个赌局，赌局是在12点前看有没有人会关心在下雪天里看似喝酒醉倒在地上的人。最后是男主角赢了，也在暗示人还是善良的。这整部剧的各个环节几乎都是在描绘人性黑暗面，如何互相残杀，如何牺牲别人，可是却在最后这一幕给了观众希望，并告诉观众说，人性其实也可以是善良的。好啦，这次的 t r a i e box 就到这里我、哦、希望你们还喜欢今天追剧闲聊的内容。请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分留言，并且分享给身边可能对 Squid Game 由鱼游戏感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 p o c k e t 的你，在听我说话的你，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。